0: Radio 3 lezioni di musica, Bruno Maderna, serenata numero 2 con Alessandro Solbiati. Buongiorno, ieri nel presentare di nuovo in questa sede la, la grande e impareggiabile figura di Bruno Maderna di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita, vi abbiamo proposto l'ascolto di grande eulodia vasto splendido brano per flauto oboe e orchestra scritto nel 1970 negli ultimi anni di vita di Moderna. Sebbene eh, la produzione di Manderna sia assolutamente multiforme, quindi sia un po' difficile schematizzarlo, non si può non dire che se si guarda il suo catalogo Manderna scrisse veramente di tutto, cioè a parte i suoi pezzi, scrisse per la radio, per la scena, scrisse per la televisione, scrisse per il cinema, scrisse musica elettronica, canzoni, orchestrazioni varie anche di canzoni, eccetera. E, e si può in qualche modo dividere la sua attività in quattro periodi cioè fino a tutti gli anni 40 la sua musica fu fortemente bertocchiana negli anni 50 fu uno dei primi ad aderire alla scuola di Darmstadt, all'esperienza seriale negli anni 60 tutta la sua produzione ruota attorno alla composizione di, della sua unica opera scenica, cioè l'Iperion opera, vera opera, opera a parte le altre cose teatrali che ha fatto fino a giungere allo straordinario ultimo periodo di cui abbiamo parlato ieri Oggi facciamo quindi un salto all'indietro nel tempo e vi proponiamo uno dei suoi lavori più importanti del periodo Darmstadt, un brano seriale dunque, quindi serenata seconda per 11 strumenti scritta tra il 54 e il 56. Di solito basta dire brano seriale, cioè composto con una tecnica che è lo sviluppo estremo della dodicafonia, per risvegliare nell'ascoltatore una sorta di, diciamo, di repulsione automatica quasi di terrore il mio compito di oggi è proprio invece quello di condurvi ad amare un brano seriale non un brano, ma questo brano seriale a coglierne la profonda bellezza e anche la naturalezza possibile del suo ascolto Maderna era innanzitutto un musicista fatto di musica qualsiasi tecnica usasse per questo ho detto per quanti generi diversi ha scritto per descrivere quale fu l'atteggiamento di Maderna nella frontale d'Arms, cioè la teleesperienza seriale, voglio citarvi due spra- fasi splendide, una de- del grande storico della musica Massimo Mila e l'altra di Luciano Verio. Dice Mila, e attenzione, entrambi lo chiamano Bruno, a a sottolineare la corrente affettiva che Maderna sapeva suscitare. C'era in Bruno il desiderio istintivo di risalire alle fonti, di di cominciare dalle origini, origini del suono, origini della musica, cominciare dal principio, stabilire le le promesse del gioco compositivo e dichiarare le carte della partita, cioè fare i conti col materiale di lavoro. In modo f- ancora più straordinario, dice Berio, la cosa più bella di Bruno era la sua capacità di muoversi entro un incredibile spazio musicale. Più di ogni altro suo compagno di strada ad Armstadt, era consapevole e responsabile della vastità e della profondità dell'esperienza musicale. Infatti, il rispetto della globalità del fenomeno musicale, la sua inesauribile curiosità intellettuale, il suo agire concreto sull'insieme dei processi musicali hanno reso la presenza di Bruno ad Darmstadt una delle esperienze più preziose e indimenticabili. Attenzione adesso, era forse l'unico a Darmstadt che possedesse il senso della storia. Era corpo e anima nel presente, sognava un futuro, ma aveva radici profondissime nella storia. Inoltre non era intollerante, non era settario, come era facile esserlo a Darmstadt in quegli anni» è difficile descrivere Maderna meglio di così. Pochi anni prima di scrivere Serenata nata seconda del 50 per scrivere il suo attenzione, il suo primo brano seriale, composizione numero 2, cioè per scrivere una musica nuovissima, Maderna era partito dalla melodia più antica che si conosca, cioè l'epitafio di Sicilo del II secolo a.C. che più o meno suonava in trascrizioni moderne. quanto possa avere valore una moderna però questa è la sequenza da lì va tratto una serie in realtà in serata seconda non fa così compone lui la sua serie e tra l'altro di 11 non di 12 suoni per un po' di ironia sull'obbligo di usare 12 note ma lo fa usando gli intervalli diatonici e consonanti dell'epitafio cioè gradi congiunti e quinte ottenendo una serie che sembra un'antica melodia io adesso vi suono la serie ma vi suoneranno la melodia Coerentemente con la bellezza melodica della serie, andata seconda, inizia con un solo dell'ottavino nella sua regione grave, e l'ottavino nella regione grave suona come un flauto antico, un po' come un flauto dolce, che, eh, che esegue la serie ma appunto come se fosse un flauto antico e la prima sezione intera diventa una specie di eterofonia, cioè gli strumenti che eh, giocano intorno eh, riverberano le altezze, cioè tutti gli strumenti... Prendo la nota della serie, più volte, che più volte è ripetuta, ma come riverberandola, è come, eh, come dire evocare questo materiale che non sappiamo più a che storia appartenga. Ascoltiamola. gli strumenti si passano alle note formano intervalli consonanti tra loro spero che questo primo ascolto di una... Nell'ascolto di questa prima zona tolga ogni spavento preventivo rispetto a un pezzo seriale c'è molta dolcezza c'è dolcezza nella sequenza c'è dolcezza nel fatto che gli strumenti riprendono le note le portano all'altra gli strumenti cantano in realtà eh, montando veramente una specie di eterofonia polifonia in cui la serie diventa praticamente una melodia molto reverberata e molto sospensiva perché in generale è tutto nella regione medio-acuta anche perché è dominata dall'ottavino adesso si passa a una seconda, seconda fase in cui a mio parere Moderna è un'opinione ma gioca a fare davvero il post-weberniano il puntillista eh, fedele eh, secondo i, i dettami di perché dico gioca? Perché eh, lo stesso modo in cui sceglie una serie di undici suoni anziché 12 per non cedere alla dittatura di 12 suoni, non possono non leggere nella, in, in questa zona che si apre un pizzico di ironia una bonaria messa in scena del fatto di suonare una nota separata dall'altra. Ad esempio la dedicazione agogica, e qui beh, è chiaro che c'è un po' di ironia, è in tempo rigoroso ed ha l'idea del suo omaggio al rigore. La, ma la sede, malgrado tutto, ha un sapore dolce, ci sono tante terze seste e consonanze sovrapposte. Ascoltiamo questa zona che comunque è la più puntillista ed è la più rigorosamente seriale. sentito un paio di cose innanzitutto eh, giocando a fare il seriale bisogna giocare il gioco fino in fondo e quindi mentre nella prima parte le dinamiche erano tutte tra il piano e il pianissimo cioè c'era coerenza dinamica nel colore generale qua si fa il seriale probabilmente anche delle dinamiche ci sono dinamiche accostate spesso in maniera m- m- molto aspra molto eh, b- giocando proprio a gettare a-, a polverizzare il materiale seriale tra gli strumenti ma già alla fine di questa zona ci siamo accorti che il gioco a Maderna con questo tipo di gioco a rigore non poteva durare troppo e infatti già diventava molto più burlicante la musica cioè stava nascendo qualche cosa un po' di spumeggiante perché si vuole andare altrove e infatti la zona che si apre dopo, nella zona che si apre dopo intanto un segnale importante la agogica in tempo rigoroso precedente diventa la agogica scherzando la battuta è quindi Penso che la mia, la mia opinione sia, sia valida. La battuta diventa una battuta di tre ottavi e quindi, come per chi ha ascoltato su Grandi Aulodia, il tre ottavi segnala in Moderna una voglia di ritmo e di danza. Qua siamo molti anni prima, non era possibile danzare allo stesso modo, però quello che sentiamo adesso è che il precedente brulichio, che pure rimane, sta in qualche modo organizzandosi ritmicamente, cioè incomincia a eh, a girarsi nell'aria un senso di danza che va a unire di nuovo gli strumenti eh, polverizzati da un altro punto di vista. Ascoltiamola, il carattere base è la leggerezza. tentativo di danza in punta di piedi e che poco a poco prende coraggio e continuità Procediamo con queste piccole sezioni che stanno a poco a poco riorganizzando un ritmo qual è il passo successivo? il passo successivo è che in, nella prossima zona di soltanto 50 secondi sentirete che spesso le note sono ribattute isocrone eccetera da, da tutte le parti del registro e tra l'altro in terzina oltretutto e che la densità aumenta e sentirete a un certo punto un violino il, il violino fare e improvvisamente vi mi sembra di sentire un colore c'è un che di Stuardi Soldà che si aggira in questa zona del violino e cioè la dimensione ritmica sta abbandonando le assimetrie damstratiane e sta diventando sempre più danzante ascoltiamola piuttosto lontani da quell'inizio di polverizzazione che abbiamo avuto. Abbiamo avuto questa prima zona, inizio del pezzo, molto lirica, poi ci si immerge, nella, ci si mette addosso l'abito rigoroso, separato, puntillista in tutti, eh? ma poco a poco... Si comincia a giocare il gioco, si comincia a sorridere di più, a riorganizzare il ritmo, eh, questo violino era vistosamente un pochettino, non si può non pensare all'istuale di soldare per 5 secondi ma è così. Adesso il passo successivo è che quel ribattuto che abbiamo sentito diventa un ribattuto con lo stesso tipo di, di unità di misura, cioè sono tutte quartine insieme come papapapipipipi. Pa, e quindi è qualcosa che serpeggia nel piano è come una specie di brivido ritmico che percorre interamente interamente la zona e sentiremo, anzi non so se lo sentiremo adesso, che questa cosa verrà bruscamente interrotta ma per il momento sentiamo questo serpeggiare di ritmi tra tutto l'ensemble con queste quartine eccovelo se è più veloce ancora sono a Biscarone. quasi di tremori l'interruzione bruschissima dell'ascolto è dovuta alla necessità di non farvi sentire adesso quello che sarebbe successo un decimo di secondo dopo e qui dobbiamo cominciare a parlare di teatro della forma, una cosa che a Maderna è sempre piaciuto moltissimo durante la sua vita e che anche nei rigori degli anni 50 emerge e cioè irrompe un accordo forte, tenuto, un po' come se qualche cosa, qualcuno si fosse infastidito di questa questa leggerezza ritmica, di questo serpeggiare di ritmi, di questo imitarsi degli strumenti di questa specie di colore lontano di danza irrompe un accordo tenuto e molto forte, quasi come dire basta con questa facilità di questo movimento eh, così così leggero e quasi piacevole insomma questo accordo eh, però in realtà toglie di mezzo l'ultimo parametro rimasto del cosiddetto rigore d'Avstatiano, perché in, uh, si interrompe totalmente la, la nozione di musica uh, a punti, cioè di, di note separate una dall'altra e viceversa diventa... Una musica molto tenuta, con suono molto tenuto, molto forte, anche piuttosto aggressivo all'inizio, dove le note vengono ridondate, tremolate eh, tremolate l'una con l'altra in modo da sostenere il suono di questo accordo che a poco a poco cambia. Ascoltiamolo. Da una parte quindi è in questo teatro della forma è l'irruzione di qualche cosa con un gesto di stizza, interrompe quell'eccesso di giocosità sentito come tale, ma dall'altra parte è la riscoperta del, non, del suono potentemente tenuto, sostenuto, mediante appunto le varie articolazioni del suono. Segue adesso un secondo rintocco accordale, cordale, ne avete sentito appena una briciola iniziale, adesso basato molto su tremoli, effettivamente, in cui sembra un po' perdere energia, a rivelare un gioco di cellule ripetitive, che è una cosa ancora più al di fuori delle logiche, eh, delle logiche seriali. Eh, beh, ascoltiamo il secondo rintocco. cellule ripetute, le violino, ad esempio. L'energia è un po' persa, diventa un po' incantatorio in realtà. arriva adesso un terzo accordo e in questo terzo accordo diciamo non, non arriva sincronico ma insomma in questo terzo blocco armonico in cui si rivela un nuovo elemento e cioè quel ribattuto che nelle zone precedenti diventava un ribattuto ritmico cioè quel pap pap pa, pa, oppure para para, para 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 qua diventano singole note eh, fatte soprattutto dagli archi in cui eh, Maderna chiede agli archi di vibrare e queste note ripetute più tenute in questo modo, incominciano a rivelare l'altra faccia della nota ripetuta, e cioè, se volete, la faccia melodica, perché ogni nota ripetuta è un quasi evocativa, invocativa. Ascoltiamolo. Incomincia il violino, questo adesso sono ancora molto corte, come dei rintocchi che si spengono o che emergono. La viola, il violino, la viola, sono vere e proprie note dolci, come la nostalgia di poter fare frase che qui non si può fare. Siamo pronti così al finale di Serenata Seconda in cui eh, si riparte da quello che è appena successo, cioè anzi rimane quasi, quasi solo lui, cioè diventa un gioco di note ripetute ma tenute a ciascuno degli strumenti, dove via via le indicazioni di vibrato agli archi diventano sempre più frequenti e dove quindi si abbandona totalmente. Quella battuta era nato come ehm, ritorno al ritmo, all'organizzazione di un ritmo, mm, eh, poi qui è incominciato a diventare rintocco perché le note sono o indiminuendo o increscendo adesso sono note sempre più dolci che rimangono sempre più da sole e per convincersi definitivamente ci sarà il fatto che il pezzo finisce con una nota di violino fatta quattro volte, sempre più piano eh, la prima vibrata e poi via via, sempre meno vibrata come se tutto svanisse e come se rimanesse una sorta di nostalgia di poter organizzare come frase melodica eh, anche una serie, un materiale seriale ma siamo nella nostalgia di dolcezza, ascoltiamo il film due pizzicati di introduzione Ed ecco le ultime quattro note di violino. Qui si spegne Senata Seconda. Se ci riflettiamo solo un attimo, la la struttura formale di Senata Seconda è una narrazione ed è quasi circolare, perché si inizia con la serie così diatonica, pur essendo una una serie anche se di undici suoni, esposta in maniera molto melodica, e cioè con riverberazioni, con con giochi di note tenute che disegnano una melodia di serie eh, evocano davvero una melodia poi il gioco si spezza si spezza eh, giocando ripeto a fare il puntillista e tutto diventa un, un punteggiamento che però via via si organizza ritmicamente, diventa sempre più leggerezza, fremito interrotto bruscamente da accordi che, l- che con un gesto violento interrompono quella sezione di leggerezza ma in cui a poco a poco fa capolino. L'idea del rintocco ribattuto che però porta in sé, come le quattro ultime note del violino dicono chiaramente, una nostalgia di canto da cui il pezzo potrebbe ricominciare e che comunque dice che lo sviluppo futuro del grande Bruno Maderna sarà nel ritrovare il canto perduto. Buona giornata da Alessandro Solviati.